0: Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Zgodnie z zapowiedzią jest naszą gościnią. Witam Pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Witamy, no i tak właśnie o czym będziemy rozmawiać zastanawiałyśmy się. No jak to o czym? No, no w ogóle nie wiadomo do czego ręce włożyć. No to zacznijmy od najbardziej nomen omen palącego problemu chyba w tej chwili, bo zima idzie, jest coraz chłodniej, czyli węgiel. Prezes mówi tak, Kaczyński prezes oczywiście, węgla nie zabraknie, a Sasin mówi, węgla powinno nie zabraknąć, jeżeli weźmiemy się do roboty wszyscy. No i em, apeluje do samorządów, aby zajęły się sprowadzaniem węgla. Czy to w ogóle prawnie jest możliwe w ogóle taki zabieg, Pani posłanko?
1: Pani pani redaktor, chociaż za oceanu, jest doskonale zorientowana. Rzeczywiście wicepremier Sasin dopiero wczoraj, czyli w październiku, kiedy w Polsce to już się właściwie zaczyna sezon grzewczy. Mieliśmy za sobą bardzo zimny tydzień. Wpadł na pomysł albo raczej przyznał się, że rzeczywiście rząd sobie sam z problemem braku węgla nie poradzi. I może bardzo bardzo krótko przypomnę. W kwietniu premier Morawiecki jako pierwszy premier państw Unii Europejskiej ogłosił embargo na rosyjski węgiel, przy czym warto pamiętać, że przez ostatnie lata rząd pozwolił na to, że gospodarstwa domowe szczególnie, uzależniły się od węgla, który importowaliśmy z Rosji. Z jednej strony zamykaliśmy polskie kopalnie i zmniejszaliśmy wydobycie, a z drugiej strony w zamian nie przeprowadzaliśmy transformacji energetycznej, to znaczy nie rozwijaliśmy odnawialnych źródeł energii, wręcz przeciwnie, zakazaliśmy budowania wiatraków. Efekt jest taki że w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki powiedział koniec z rosyjskim węglem, to właściwie y, około 3 milionów gospodarstw domowych, które ogrzewa swoje domy węglem, zostało na lodzie, bo węgla na składach nie było, bo y, elektrownie też korzystając z wysokich cen y, od jesieni ubiegłego roku, kiedy się zaczął kryzys, produkowały energię i Polska była eksporterem energii i eksporterem węgla. No i mamy dzisiaj sytuację taką, że co prawda ten węgiel do nas płynie i jakieś pierwsze statki przypływają, no ale trzeba wiedzieć i i jakby wszyscy, wszyscy eksperci to wiedzieli i ostrzegali, że ten węgiel nie rosyjski, tylko węgiel być może z Wenezueli, z Kolumbii czy z Indonezji jest węglem zupełnie innym, to znaczy tam tego węgla, który jest energetyczny, nadaje się do pieców, jest po prostu dużo, dużo mniej niż w tym węglu rosyjskim. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj przypływają statki, wyładowują węgiel, z którego czasem 10% tylko, czasem 20% nadaje się do opalania, ogrzewania domów, ale uwaga, nie ma kto po Polsce rozwieść tego węgla, żeby on trafił do ludzi. No i właśnie premier Sasin doszedł do wniosku, że właściwie to powinna być, to powinno być zadanie samorządów, które a. nie mogą sprzedawać węgla, bo w ogóle, tak jak pani zauważyła, no w Polsce istnieje prawo zamówień publicznych. One nie mogą nagle kupić węgla od węglokoksu czy, czy Polskiej Grupy Energetycznej przywieźć go nie wiadomo czym i nie wiadomo gdzie i zacząć sprzedawać. No naprawdę, my mamy całą izbę importerów i sprzedawców węgla, z którą rząd jednak po prostu nie umiał się porozumieć. Naprawdę sytuacja jest, no powiedziałabym dla, dla, dla ludzi, którzy ogrzewają domy węglem dosyć dramatyczna. Rząd robi dobrą minę do złej gry, ale uwaga w ubiegłym tygodniu właściwie Stanowisko premiera Morawieckiego było mocno zagrożone, bo prezes Kaczyński zrozumiał, że nie ma żartów i że jego rząd, rząd, bo to de facto jest jego rząd, po prostu sobie z problemem nie radzi.
0: Ja czasami jak podsłuchuję prezesa gdzieś tam z różnych wystąpień, to mam wątpliwości, czy on coś zrozumiał już, ale tutaj jeszcze na marginesie chciałam powiedzieć, że podczas tego, kiedy już było wiadomo, że będzie kryzys z węglem, bo my przecież też odmówiliśmy przyjmowania tego węgla od Rosji, prawda? też nie zabezpieczając, czy znaczy my, rząd polski, to też to... ciągle trwał eksport polskiego węgla za granicę, co już jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Nie ehm, może trzeba prezesa narodowego Banku Polskiego poprosić o, 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 o rozwożenie tego węgla, bo to on mówił, że straszał ludzi, że wągla zabraknie, no to może tutaj... Tak,
1: on się śmiał. Prezydent śmiał tak. Lapiński tak. wyśmiewał tych wszystkich, którzy, tak. e, którzy się o węgiel martwili. Natomiast ma pani rację, że to znaczy, jeśli Kaczyński coś rozumie, to moim zdaniem tylko to, że PiS e, z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przegra mm. przyszłoroczne wybory. Bo na pewno nie rozumie sytuacji geopolitycznej, bo jak słucham jego wystąpień, to zastanawiam się, czy nie wypowie wojny Niemcom. Skoro już, pani,
0: tak... Tak, skoro już Pani o tym powiedziała, tak właśnie, ja dzisiaj też słyszałam te wypowiedzi prezesa, muszę powiedzieć, że po prostu włos się jeży, bo prezes ewidentnie dąży do kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich. Gdzieś był uprzejmy powiedzieć, że Unia Europejska, jak atakuje Polskę, a atakuje, to jest to atak Niemców przez Unię Europejską. Mówi to w dniu, w którym w Polsce przebywa minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Tak. Mówi to człowiek, o którym wszyscy wiedzą, że rządzi Polską. Więc mm-hmm. w którą stronę to prowadzi?
1: No, w- właściwie to jest odpowiedź, na którą ja nie potrafię chyba z- z- znaleźć d- d- dobrych słów. To znaczy... Ja rzeczywiście słuchałam pani minister spraw zagranicznych Niemiec i sposób, bo przecież ona też wie, co mówi prezes partii rządzącej. Sposób, w jaki się wypowiadała, ogromny takt, taka dyplomacja najwyższego poziomu, to jest coś, czego tak strasznie brakuje w polityce zagranicznej Polski. Że, 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 że ja nad tym ubolewam, bo, bo sytuacja jest właściwie naprawdę dla nas dramatycznie trudna. Ja przygotowuję się do debaty budżetowej i no, finanse publiczne nie napawają optymizmem. Rząd oczywiście wyprowadził ponad 300 miliardów złotych, czyli mniej więcej połowę naszego budżetu poza budżet i poza kontrolę parlamentu i udaje, że, że, że wydatków jest mniej niż jest naprawdę że deficyt jest mniejszy niż jest naprawdę, no ale tymi księgowymi zabiegami, taką tak zwaną kreatywnością w najgorszym tego słowa znaczeniu, no n- n- nie da się zbyt długo y- kamuflować prawdziwej sytuacji, bo polskie obligacje już dzisiaj za pięcioletnie musimy płacić ponad 8% odsetek. To jest strasznie drogi, dług. Ja nie pamiętam, kiedy my mieliśmy tak... Te, te, ta, takie wysokie koszty obsługi długu, więc y, sytuacja nie jest dobra. No i oczywiście atak Unii Europejskiej, to pani redaktor wie, co znaczy i myślę, że nasi słuchacze y, także. Y, chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy, które leżą na stole. To jest prawie 60 miliardów euro, które wzmocniłyby złotego, uspokoiłyby inwestorów. Y, pozwoliłyby inwestować w odnawialne źródła energii, bo bo, bo te inwestycje to są ogromne pieniądze, których Polska po prostu nie ma. No a nie mamy tych pieniędzy tylko z jednego powodu, z takiego oto, że PiS uparł się, żeby dyscyplinować sędziów, żeby zlikwidować trójpodział władzy i żeby sędziów, którzy... zdobywają się na niezależność, co wydawałoby się immanentną częścią ich zawodu po prostu karać i odsuwać od orzekania. No żyjemy w takiej rzeczywistości.
0: Mm-hmm. Przedsiębiorców na pewno nie zachęca i również nie inwestorów potencjalnych nie przywołuje do Polski wspomniany już wcześniej w innej materii wicepremier Sasin, który wymyślił jakąś daninę. To chyba jeszcze nie jest w formie ustawy, prawda? To na razie był projekt. Niemniej jak tylko o tym powiedział i, i postanowił obciążyć przedsiębiorców, to giełda się zakołysała. Małe biznesy, z, z, z drugiej strony ja wiadomości otrzymuję od Polaków, którzy mieszkają w Polsce, zwykłych ludzi, padają po prostu, padają dzień po dniu. Ludzie nie wytrzymują kosztów związanych z prowadzeniem tych interesów. Fatalnie to wygląda. No,
1: no niestety jest tak, że ci te, te tak zwane misie nasze, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, są absolutnie wykańczane przez ceny energii. My proponujemy pewne rozwiązanie, bo przy przy tak wysokiej inflacji, my mamy dwucyfrową inflację, ponad 17%, mimo że mamy tarcze, które zlikwidowały VAT na jakieś podstawowe produkty, ograniczyły akcyzę na paliwo, więc mimo tych tak zwanych tarcz antyinflacyjnych, nasza inflacja to 17,2% i przy takiej inflacji rząd powinien zrobić wszystko, żeby ceny energii przystopować. Ja przypomnę, my mamy swoje kopalnie i swój węgiel, mamy węgiel brunatny, mamy węgiel koksujący, E, oprócz tego mamy e, także swoje wydobycie gazu, e, które nie, nie, nie pokrywa oczywiście całości e, naszych potrzeb, ale jedną piątą. No i mamy dosyć tani gaz, ten gaz z, z gazoportu w Świnoujściu, który nie jest gazem ziemnym, tym, który kupowaliśmy od Rosjan. Więc e, e, naprawdę należałoby zbilansować. E, to za co musimy dużo płacić, z tym co mamy własne i co mamy tańsze, no i te ceny energii utrzymać w ryzach. Mamy Urząd Regulacji Energetyki i i Platforma Obywatelska ma projekt ustawy, którą będziemy składać w Senacie, bo w Sejmie nie dało się oczywiście dyskutować, bo przecież tam 30 sekund ostatnio dostajemy na wypowiedzi. Ja, ja nawet zrezygnowałam, bo, bo myślę, że, że to nie jest poważne. Znaczy to, to, to nie jest poważne traktowanie moich wyborców. I, I rzeczywiście jeszcze jedno zdanie o tej Daninie Sasina. No to jest jakiś totalny kuriozum. To znaczy Komisja Europejska proponuje wprowadzenie windfall tax, czyli te, takiego nadzwyczajnego, niespodziewanego podatku, który m, można nałożyć na firmy, którym zyski przychodzą jakby z wiatrem jak sama nazwa wskazuje niespodziewanie to znaczy one absolutnie nie zależą od produktywności, wydajności, innowacyjności nakładów pracy po prostu są związane z kryzysem energetycznym spada podaż węgla, ropy ceny idą w górę, wiadomo normalny mechanizm rynkowy ale teraz uwaga Premier Sasin wymyślił, że ten nadmiarowy podatek to on nałoży na wszystkie firmy, które mają, zatrudniają ponad 250 pracowników i miały zyski większe niż w trzech, w trzech ostatnich latach, wyłączając ten rok pandemiczny. No ale przecież jeśli są firmy, które właśnie wtedy inwestowały w swoją innowacyjność i w tym roku te zyski wreszcie mają no to one dostaną po mhm. Nic dziwnego, że z giełdy uciekli inwestorzy. E, czyli i małym, i dużym w Polsce jest coraz trudniej. Donald Tusk powiedział wyraźnie, że właściwie rząd PiSu wypowiedział wojnę e, przedsiębiorcom, wojnę przedsiębiorczości. E, I zastanawiam się, czy, czy, czy w ogóle jest, e, nie wiem, j, j, jakiś nasz sąsiad, e, czy jest... E, i, Coś takiego, czemu rząd PiSu wojny nie, nie, nie wypowiedział. No chyba tylko sobie samemu i może jeszcze księdzu Rydzykowi.
0: Obawiam się, że ma pani rację. A Jeszcze wracając na sekundę do tej inflacji. Ja tak się zastanawiam, czy rząd w ogóle chce walczyć z tą inflacją, bo że tego nie robi, to widzimy, wiemy, prawda? Mówimy o tej polityce przeciwstawnej, chociażby Rady Polityki Pieniężnej, potem działaniach rządu i tak dalej, ale wpływy do budżetu mają większe, jak jest inflacja, prawda? Bo tak to wygląda. Poza tym, jeśli rzeczywiście boją się utraty władzy, to może myślą, a idą wybory, no wiadomo, że walka z inflacją, inflacją nie sprzyja rozdawnictwu, nie sprzyjałaby. No to może myślą sobie, co tam nie. Po nas to choćby i wiadomo.
1: Myślę, że pani redaktor może mieć rację, bo rzeczywiście inflacja sprzyja budżetowi, czyli rządowi. Mamy wyższe dochody, a wydatki zostały na poziomie zaplanowanym rok temu, czyli uwaga, rząd przewidział w swojej mądrości inflację na poziomie 3,3%. Ten rozjazd jest ogromny, więc wiadomo, że te dochody z VAT-u choćby, ale nie tylko, z innych podatków, bo przecież jest ta spirala płacowo-cenowa, znaczy im wyższe ceny, tym pracownicy częściej idą do pracodawców i mówią słuchaj, musisz mi podnieść pensję, bo po prostu nie daję rady. No więc tak jest, tylko uwaga. Tak jest w pierwszym roku inflacji, ale już w drugim roku trzeba będzie zwaloryzować wydatki. Oczywiście PiS nie robi tego tak jak powinien, bo na przykład podwyżki w sferze budżetowej na przyszły rok są dwa razy niższe niż planowana inflacja. A tegorocznej inflacji w ogóle nie wzięto pod uwagę, bo te podwyżki też były minimalne. Czyli ma pani rację, że zarabiają, ale w pewnym momencie ten trend się po prostu odwraca, bo te wydatki, no choćby ministerstw, choćby wydatki e, majątkowe przeróżne, no, m- muszą wzrosnąć, bo inaczej po, po prostu nie da się zrealizować zadań. I pewnie tak jest i, no, i tak będzie, że PiS zostawi ten cały pasztet finansowy następcom i... Ale my to weźmiemy. My z dobrodziejstwem inwentarza bierzemy Polskę, żeby ją ratować. Już myślimy nad tym, jak sobie poradzić z tym wszystkim. Jestem przekonana, że że przy dobrej współpracy z naszymi sąsiadami, z naszymi sojusznikami, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, my takiej prawdziwej, niepropagandowej, to my po prostu z tego wszystkiego wyjdziemy. Ale im krócej PiSu, tym, tym lepiej dla Polaków.
0: Pani, pani posłanko, tylko jeszcze trzeba wy- wygrać wybory, a ja mam takie bardzo jakieś dziwne przeczucia i obawy po tym, co słyszę oczywiście od PiSu, który gdzieś tam gmyra w prawie, ale co co gorsza prezes coraz częściej mówi o tym, oni sfałszują te wybory. No dodajmy, że prezes ma jakby wszechwładzę w Polsce, więc oni nie mają tej wszechwładzy. Ale to mi tak, pachnie takim krzyczeniem, wie pani, łapać złodzieja. Krzyczy złodziej <todziałem> Mhm. który ma niecne zamiary albo już coś niecnego zrobił. Ja, I moje pytanie takie na koniec, naprawdę krótko brzmi. Co opozycja chce z tym faktem zrobić? Jak wy chcecie się zabezpieczyć przed ewentualnym fałszowaniem wyborów?
1: W, no, w normalnym demokratycznym kraju w ogóle taki problem nie powinien powstać. U nas on rzeczywiście jest, ale uwaga, rząd, który kontroluje wszystko także wybory, mówi, że one będą sfałszowane, to znaczy, że chce wywołać jakiś niepokój wśród swoich wyborców. Nie jest możliwe, żeby opozycja sfałszowała wybory. Jeśli ktoś może je sfałszować, to rząd, dlatego tak naprawdę to premier Tusk, jako rzeczywiście lider opozycji, zaniepokojony łamaniem prawa w Polsce, wezwał i naszych sympatyków, i inne partie polityczne, także Komitet Obrony Demokracji do tego, że musimy stworzyć taką armię ludzi, która będzie po prostu w komisjach. To będą mężowie zaufania, to będą członkowie komisji. Będziemy pani redaktor gotowi. Natomiast co PiS jeszcze wymyśli, bo oni zaczęli mówić coś o innym trybie liczenia wyborów? No, właśnie. Więc tego hmm. zupełnie nie rozumiem. Hmm.
0: Ale, ale jeszcze może być. Ale wie pani, że jeszcze może być i tak, że jeśli wybory pójdą nie po ich myśli, to zrobią, zrobi się taki chaos. Oni mają w swoim ręku jednak Sąd Najwyższy, który może ogłosić, że wybory odbyły się niezgodnie z prawem tak, tak. i mają prezydenta, który powie: W takim chaosie tu nie ma mowy o tym, żeby te wybory uznać za od Odbyte. No różne rzeczy mogą się zdarzyć, a ja muszę powiedzieć, że ja już się tyle razy zdziwiłam, jeśli chodzi o różne poczynania partii obecnie w Polsce rządzącej, że wcale bym się nie zdziwiła, gdyby do takich sytuacji doszło.
1: Ma Pani rację, że coraz mniej nas może zaskakiwać, ale ja jednak głęboko wierzę też w takie ogromne przywiązanie Polaków do demokracji i do tego, że że, że, że ta większość no, nie pozwoli na, na, na takie zachowanie i wierzę ciągle w to, że nie, nie jesteśmy naprawdę Białorusią I, i te wybory muszą być wolne, demokratyczne. One oczywiście nie będą y, i tak sprawiedliwe, bo jest telewizja pisowska y, publiczna, tak zwana, która do, dociera do właśnie wszystkich Polaków, natomiast wolne media niestety nie docierają wszędzie i rząd tu też manipulował oczywiście tym dostępem. Ale dlatego jeździmy po Polsce właściwie. Ja w tym tygodniu byłam już w Gorlicach i w Limanowej. Niebawem jadę do Pleszewa. Jeździmy po Polsce i rozmawiamy z ludźmi zastępując właściwie media publiczne mm-hmm. z prawdziwym przekazem.
0: No to ja trzymam kciuki za, za Was. Pani posłanko, zdrowia życzę i do, do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę Państwu.
0: Nawzajem. Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej była naszym gościem,